0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Samuel hoofdstuk 14 en Galaten 2 vers 1 tot 10 uit de Basisbijbel. De overwinning van Jonathan. Op een dag zei Jonathan tegen zijn schildknaap, kom, we steken de berg pas over naar het kamp van de Filistijnen aan de andere kant... Maar hij zei het niet tegen zijn vader. Saul was met ongeveer 600 mannen bij de granaatappelboom in Migron, aan de rand van Gibea. Ahia was in die tijd hoge priester. Hij was de zoon van Ahitub, die een broer was van Ikabod, Die een zoon was van Pinahas, Die een zoon was van Eli, de hoge priester van de heer in Silo. Niemand wist dat Jonathan was weggegaan. Jonathan probeerde de bergpas over te steken naar het kamp van de Filistijnen. In die bergpas was aan beide kanten een rotspiek. De ene werd Bozesh genoemd, de andere Sene. De ene piek lag aan de noordkant tegenover Migmash, de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan zei tegen zijn schildknaap, kom, we steken over naar het kamp van dat ongelovige volk. Misschien zal de heer iets voor ons doen. Want de Heer kan net zo goed redding brengen door weinig mannen als door veel mannen. Zijn schildknap antwoordde, doe wat u wil, ik ga met u mee, wat u ook doet. Jonathan zei, weet je wat, we steken over naar die mannen en laten ons aan hen zien. Als ze tegen ons zeggen, blijf staan tot we bij jullie zijn, dan blijven we waar we zijn en klimmen niet naar hen toe. Maar als ze zeggen, kom maar naar ons toe als je durft, dan zullen we naar hen toe klimmen. Want dat zal voor ons het teken zijn dat de Heer hen in onze macht heeft gegeven. Toen de wachtposten van de Filistijnen hen zagen, zeiden de Filistijnen, kijk, er komen Hebreeën tevoorschijn uit de holen waarin ze zich hadden verstopt. En ze riepen naar Jonathan en zijn schildknaap, kom dan naar boven, dan zullen we jullie eens een lesje leren. Toen zei Jonathan tegen zijn schildknaap, klim achter mij aan naar boven, de Heer heeft hen in de macht van Israël gegeven en Jonathan klom op handen en voeten naar boven met zijn schildknaap achter zich aan. Hij sloeg de wachtposten tegen de grond en zijn schildknaap doodde hen achter hem. Deze overwinning van Jonathan en zijn schildknaap kostte de Filistijnen ongeveer twintig mannen op een vrij klein terrein. Toen ontstond er een aardbeving in het legerkamp, in het veld en in het hele land van de Filistijnen. De Filistijnen raakten helemaal in paniek. De rest van de wachtposten en de mannen die op rooftocht waren, beefden van angst. De Filistijnen worden verslagen. De wachtposten van Saul in Gibea zagen dat de Filistijnen doodsbang heen en weer renden en met elkaar vochten. Saul zei tegen zijn mannen, ga eens kijken wie van ons is weggegaan. Ze gingen het na en ontdekten dat Jonathan en zijn schildknapper niet waren. Toen zei Saul tegen Ahia, breng de kist van God hier. Want de kist van God was in die tijd bij de Israëlieten. Maar intussen werd het lawaai in het kamp van de Filistijnen luider en luider. Daarom zei Saul tegen de priester, laat het maar. Saul verzamelde zijn mannen en ging naar de plaats waar werd gevochten. Toen ze daar aankwamen, zagen ze dat de Filistijnen met elkaar vochten. Het was één grote verwarring. Een groot aantal Hebreeën dat eerst overgelopen was naar het leger van de Filistijnen, sloot zich nu aan bij het leger van Saul en Jonathan. De Israëlieten, die zich in de bergen van Ephraim hadden verborgen, hoorden ook dat de Filistijnen op de vlucht sloegen. Toen sloten ook zij zich bij Saul aan in de strijd. Zo bevrijdde de Heer die dag Israël. Er werd tot voorbij Bet-Aven gevochten. Aan het begin van die dag had Saul tegen zijn mannen gezegd, vervloekt is iedereen die iets eet voordat het avond is en voordat ik mij heb gebroken op mijn vijanden. Daarom had niemand van hen die dag iets gegeten. Hierdoor waren ze erg moe. Tijdens de achtervolging kwamen ze in het bos. Daar zagen ze honing. Maar niemand durfde er iets van te eten uit angst voor de vervloeking. Maar Jonathan had niet gehoord wat zijn vader had gezegd. Hij doopte de punt van een stok in de honing en at ervan. Meteen keek hij weer helder uit zijn ogen. Eén van de mannen zei tegen hem, uw vader heeft tegen ons gezegd, vervloekt is iedereen die vandaag iets eet. Daarom zijn we nu zo uitgeput. Toen zei Jonathan, mijn vader heeft het land in ongeluk gestort met die vervloeking. Kijk eens hoe helder ik weer uit mijn ogen kijk, nu ik een beetje honing heb gegeten. Het zou veel beter zijn geweest als jullie vandaag vrij hadden kunnen eten van de buit die jullie veroverd hebben. Maar nu zijn er niet veel Filistijnen gedood. Die dag versloegen ze de Filistijnen vanaf Michmash tot aan Ajalon, ook al waren de Israëlieten helemaal uitgeput. Daarna viel het volk hongerig aan op de buit. Op de grond slachten ze schapen en geiten, koeien en kalveren en aten ze op met bloed en al. Toen Saul hoorde wat ze deden, zei hij, jullie doen iets wat niet mag van de heer. Je mag het vlees niet met het bloed eten. Rol een grote steen naar me toe. Laat iedereen zijn koe, schaap of geit bij mij brengen en het dier hier bij mij op de steen slachten. Dan kan het bloed eruit lopen. Daarna kunnen jullie eten. Maar wees niet ongehoorzaam aan de heer door het vlees met het bloed te eten. Toen bracht iedereen die avond het dier dat hij wilde eten naar de steen en slachtte het daar. Jonathan is schuldig. Sal bouwde daar voor de heer een altaar. Het was het eerste altaar dat hij voor de heer bouwde. Verder zei Saal: laten we vannacht de Filistijnen achtervolgen. Dan plunderen we hen de hele nacht en laten niemand van hen leven. Zijn mannen antwoordden, doe wat u wil. Maar de priester zei, laten we het eerst aan God vragen. Toen vroeg Saul aan God, zal ik de Filistijnen achtervolgen? Zult u hen in onze macht geven? Maar de heer gaf hem geen antwoord. Toen zei Sal, laat alle aanvoeders hier komen. We moeten nagaan waarom de heer ons niet wil antwoorden. Iemand moet hem ongehoorzaam zijn geweest. Ik zweer bij de heer die Israël bevrijdt, de schuldige zal gedood worden. Zelfs als dat mijn zoon Jonathan zou zijn. Niemand antwoordde hem. Toen zei hij tegen zijn mannen, jullie gaan aan de ene kant staan en mijn zoon en ik aan de andere kant. Zijn mannen zeiden tegen Saul: Doe wat u wil. Toen zei Saul tegen de Heer: God van Israël, wijs ons de schuldigen aan. Saul en Jonathan werden aangewezen. De andere mannen gingen vrij uit. Saul zei: Lood tussen ze mij en mijn zoon Jonathan. Toen werd Jonathan aangewezen. Saul zei tegen Jonathan: Vertel me wat je hebt gedaan. Jonathan antwoordde: Ik heb met de punt van een stok een klein beetje honing gegeten. Hier ben ik, moet ik sterven? Saal zei: Ik zweer bij de Heer dat je moet sterven, Jonathan. Maar de mannen zeiden tegen Saal: Wilt u Jonathan doden? Hij heeft ervoor gezorgd dat Israël deze grote overwinning heeft behaald. Dat mag niet. We zweren bij de Heer dat hem niet zal gebeuren, want met Gods hulp heeft hij dit vandaag gedaan. Zo redden zij Jonathan en werd hij niet gedood. Saul keerde terug van de achtervolging van de Filistijnen en de Filistijnen gingen naar hun eigen steden terug. Saul zijn daden en zijn familie. Zo was Saul koning van Israël. Hij streed tegen alle vijanden om hem heen. Moab, de Ammonieten, Edom, de koningen van Zoba en de Filistijnen. Steeds behaalde hij de overwinning. Hij deed dappere daden, versloeg de Amalekieten, en redde Israël uit de macht van de volken die hen plunderden. De zonen van Saul waren Jonathan, Isboset en Malchishua. Van zijn twee dochters heette de oudste Merab en de jongste Michal. De vrouw van Saul heette Ahinoam. Zij was de dochter van Ahimaas. Zijn leger aanvoerde heette Abner. Hij was de zoon van Sauls oom Ner. Kish was de vader van Saul, en Ner, de vader van Abner, was een zoon van Abiel. Al de tijd dat Saul koning was, streed hij fel tegen de Filistijnen. Hij verzamelde alle flinke, dappere mannen om zich heen die hij zag. We lezen verder in Galaten. Paulus' bezoek aan de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Pas veertien jaar later ging ik weer naar Jeruzalem... samen met Barnabas en Titus. Dat deed ik omdat God mij dat had gezegd. En ik legde uit aan de gemeente in Jeruzalem... op welke manier ik het goede nieuws aan de niet-Joodse mensen vertelde. Ik legde dat nog een keer apart aan de leiders uit... van de gemeente in Jeruzalem. Want ik wilde zeker weten dat ik het goed deed. En ze vonden het goed zo. Titus hoefde van de leiders zelfs niet besneden te worden ook al is hij een Griek. Dit kwam ter sprake omdat er ook bedriegers in de gemeente waren gekomen. Ze wilden zien hoe het zat met de vrijheid die wij in Christus hebben. Ze probeerden de mensen te leren dat ze zich aan de wet van Mozes moesten houden. Ze wilden de gelovigen weer tot slaven van de wet maken. Maar we hebben hun geen kans gegeven, want de waarheid van het goede nieuws moet duidelijk blijven. Maar de leiders van de gemeente, het maakte mij niets uit wat ze daarvoor waren, want voor God zijn alle mensen gelijk, hebben mij geen andere taak gegeven. Nee, juist niet, want ze begrepen dat ik die taak van God had gekregen. Voor hen was het duidelijk dat God wilde... dat ik het goede nieuws aan de niet-Joodse volken zou brengen. Net zoals Petrus duidelijk de taak had om het goede nieuws aan de Joden te brengen. God had dan Petrus de kracht gegeven om zijn boodschapper te zijn voor het Joodse volk. Diezelfde kracht had God aan mij gegeven... om zijn boodschapper te zijn voor de andere volken. Dat zagen ze ook. Daarom zeiden Jacobus, Petrus en Johannes... de belangrijkste leiders van de gemeente van Jeruzalem... tegen mij dat ze het helemaal met me eens waren. Ze drukten mij en Barnabas de hand. En we spraken af dat wij naar de niet-Joodse volken zouden gaan... en zij naar de Joden... Alleen wilden ze graag dat we ook ons best zouden blijven doen om de arme gelovigen in Jeruzalem te helpen. Dat heb ik dan ook altijd gedaan.